0: 欢迎收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡。在幼儿时期，儿童文学绘本作家林宗勤老师就会在门前地上的沙子画画。为什么会写作与绘画呢？这个缘分起于什么时候？在今天节目当中林宗贤老师会与我们分享。他是台大毕业，而且也是美国旧金山艺术大学艺术硕士老师。他也得过信谊幼儿文学奖以及国语日报的目迪奖。他的作品真的不少。在今天节目当中，我们就一同进入林宗贤老师的绘画世界。欢迎收听作家私房画画
1: 。我是林宗贤。我认为呢，一本好的故事是要一个能够值得跟自己的孩子分享的故事。所以呢，在写故事后，你要问问自己：这个故事我会想要念给我自己的孩子听吗？声
0: 音印象馆单元。
1: 最早能记得的让我撼动的事情，就是我在上幼儿园之前，我家门前有一棵榕树，下面有一片沙子，那我就时常在沙子上面画画。所以我在教学的时候，我是希望他们看到美的部分，我们要在丑恶中去寻找美丽。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常开心要访到的是儿童绘本作家林宗贤老师呢。谢谢老师呢，从新竹呢特别到节目当中来录音哦。那所以呢，老师的作品啊，我看了之后啊，我都觉得说哇，怎么画的那么美，那么栩栩如生啊？所以，我们今天呢要特别请呢林老师来讨教一下啊、哦。我们先请老师来跟我们打声招呼了，老师好
1: ，主持人好。嗯听众朋友们，大家好，我是林忠贤，是一位画家，也刚好会写故事
0: 。老师客气了，你故事写的还真的蛮多的，也蛮好的哈、哦。那老师，那我很好奇哦，在你的成长的过程当中啊、嗯，你有没有让你记忆力很深刻的事情呢
1: ？太多了，那我讲一件我最早能记得的让我撼动的事情，嗯、就是我在上幼儿园之前，我家门前有一棵榕树，嗯，那下面有一片沙子。嗯，那我就时常在沙子上面画画，哦、我用树枝画画、哦。他那时候很小，嗯。那有一天呢，有一个流浪汉，嗯，就经过了我们家、嗯，然后就在树下休息了一下。是
0: 你们家没有围墙？
1: 有有有、嗯，可是我是在外面。嗯嗯。我隔壁的阿姨呢，住在隔壁阿姨，她就出来，她看到那个流浪汉，她就会说：“哎，你吃饱了没有？”嗯。然后那个流浪汉说：“他没有。”嗯。然后阿姨就说：“你等一下。”他就啊转、呃、身回头去了，然后呢，他就拿出了一个大碗公，装满了白饭，然后、嗯、上面放满了菜。我当时在旁边，我很感动，也很撼动，因为我一个陌生人，然后我那阿也不认识他、嗯，他就做了一个这么简单的事情，嗯、就在我那小小的心灵里面种下了一个善良的种子。就、嗯、哇，原来人是可以给予的。
0: 嗯嗯
1: ，这件事情对我有影响很大。
0: 就对你老师后来要画画或者在写作方面有影响吗、就是呃？就是
1: 人要尽自己的能力去给予了，让世界更美好一点。
0: 哦，所以老师的画画都感觉非常美好，嗯、就是你有带这个信念吗
1: ？是是是，因为呢，画家有很多表现的方式，艺术也有很多表现的方式，嗯，那可是我选择用美的方式，对，因为我觉得这人间的愁苦太多了，我们不需要去提醒大家，嗯，我们不如给人家希望好了
0: ，<笑>对。果真诶，其实我在没有访问之前呢，因为林老师有 p 他的画作，然后我有在网络上找老师的 FB 啊等等哦、啊，那他的这个资料呢，或者是他自己有经营他自己的频道哈、哦，像 YouTube 等等，哎、那他我就看了之后呢，我发觉他的画看起来都是美的，然后看起来都是很舒服的，然后很亮丽的，真的是传达一个美跟一个善的观念哦。原来是你小时候有这么一段的过程呢、啊。哎，那可是老师，您本身是个画家，也是科班出身的，什么时候开始跟写作开始接上线了呢
1: ？啊、呃，应该是说我运气好，我会写故事，嗯、我文字也还不错。嗯，我在国中的时候呢，我的作文永远是班上最高分的，哦、高中的时候也是。哦呃、有一天，我国中的国文老师他就把我叫到面前说：“哎，林中贤啊，你。”应该要开始决定以后你想要当作家还是想要当画家、嗯，因为他知道我也画得好、嗯。啊，我当时还年轻，也没有答案。可是我觉得我是想要画画了。嗯嗯。那后来在我二十五岁那一年吧，我得了新仪幼儿文学奖，是我自己创作的绘本。就很巧，有一天我就在台北车站遇到这位老师了，他还认得我，他对我印象很深刻。然后他就问我近、啊、况如何啊？然后我就跟他讲说。哎，我做了一个绘本，然后，呃，是我自己写自己画的。嗯，他当时非常的高兴，他说他没有想到他我把两件事情都一起办到了。<笑>对，所以我觉得就是我喜欢说故事，刚好会画画。嗯嗯，所以是我运气好
0: 。所以老师、嗯，您在小的时候就开始学画画了吗
1: ？呃，应该是说，我就像我刚跟你讲嘛，我刚在我上幼儿园之前，我就已经在沙子上面画画，上上我就是天生来画画的人。<笑>然后在小学五年级的时候，我们学校的美术老师就来跟我说：“你会去跟你爸爸妈妈讲，嗯，我要带你去拜师了。”哦，然后我就回去跟我爸爸讲，然后说：“嗯、哦，好吧，那就给我钱、嗯，我就去了。”就这样子开始了
0: 。所以老师在绘画上面是有天分的，
1: 天分不敢讲了，就是我可能都画的比同学好一点。
0: 啊、哦，你客气了，老师会画真的画的说不出来。我觉得他的画当中有真善美这三个元素，而且呢，看的人会让人家感觉怎么会有人可以把这个画诠释的这么好？这我自己看老师的画、哦、谢谢谢谢啊，哇，其实老师的画风其实很多元、哦很多，对，很多元哈、哦。所以我们待会呢，慢慢的讨教。其实老师呢，也是呢，旧金山艺术大学的艺术硕士，而且你本身也是，是哦、我是台艺大，哦，台艺大的好，所以老师大概在美术的教学路上呢，也有二十多年的经验了
1: 、哦。不止了，哦不止了吗？<笑>对，超过三十年
0: 、哦、所以您自己本身也是一个创意丰沛的画家哦，嗯、可不可以在写作跟在教学方面啊、哦？我想给您上过课，或是你带出来的学生，真的也不少了啊、哦嗯。可能现在可能都已经在这个领域当中表现得很好了。那是不是可以请老师跟我们分享一下你自己本身的心得呢？因
1: 为我自己从小学画画，嗯，那可是我们那个年代学画画很呆板，我们就是老师给你什么题目你就画什么题目，然后你以为你自己自己画的像就就很了不起了、嗯，其实都不是。我们当年教的都是技术美术，美术，我们当年教的都是术的部分嗯嗯，没有教美的部分。嗯嗯呃所以我在教学的时候，我是希望他们看到美的部分。所以我在教他们的时候，我会给他们看世界各国不同的文化的作品哦，因为我觉得人那深度跟广度呢，还会更厚。对，那你的创作也会更厚实，嗯哼，才不会太单一。因为我们从小到大所接受的美术教育都是以欧洲嗯的美术史为主。嗯那所以，我们其实对世界各个领域、地域的地方的作品是很不熟悉的。所以，当我第一次在大都会美术馆看到新几内亚原住民的作品的时候，我是非常非常的震撼，哦，非常的狂野，它有另外一种美感。所以我在教学的时候，我会尽量给他们看各种不同的美，才不会说，哎，他就只接受一种。美的思维，然后当他看到别的东西的时候，他就很容易说：“哎，这个什么好奇怪，这个不美，这个就可是其实美它是很多面向的。我印象很深刻是已故的英国服装设计师 Alexander McQueen， 他讲过一句话，他说你要从丑恶中找到美丽，对，很玄，对不对？可是后来、嗯、我后来发现，哎，真的，他的作品真的有那个冲突的美感，因为比如说他有有一个系列作品。他就把蛇的那个图案印花，花对印在他的衣服的设计上面。那、嗯、我们可以一想到蛇都觉得可怕，对、嗯、呀。可是当他把它放大，然后颜色一换的时候，它其实是好看的。所以就是在<笑>我们要在丑恶中去寻找美丽。诶、欸，我觉得这个论点是非常好，嗯，就算是垃圾堆里面可能也有一个很漂亮的小的碎片，玻璃碎片。嗯，所以我希望我教出来的孩子们呢，他们能有这个能力去欣赏不同的美
0: 。那老师您自己教这么多的学生啊，看到有些孩子是很有天分，嗯、但有些孩子呢，其实呢，我们可能没什么天分，但是他可能很有兴趣。这两个会有什么样的区别吗
1: ？其实还好，因为我觉得很多人呢，对学画画这件事情有一个误解，就是说。我今天学画画以后，我今天就要当画家。嗯，没有的，现在学画真的就只是一个基础功课。那你学了以后，你可以运用在各个领域上面呢、啊。你可以做设计啊，做包装啊，你不一定要会画画，你只要会设计就好了。嗯、就像，尤其现在很多的软体可以使用嘛，那你你要有个美感就好了。就像有一些家长跟我讲说，哎、欸，我的孩子没有很有天分，可是他很喜欢画，那怎么办呢？我说。你去画吧。对，我说，因为培养美感不是一件很好的事情吗？嗯，就算他自己可能没有那个天分，可以做这件事情。我那比如说好了，他开一间咖啡店，他的咖啡店一定会比别人漂亮，因为他比别人有品味。所以我就跟家长们讲说，你不要那么的功利，那么的现实，想说哦，我孩子一定要画画，学画画就是我要画，不一定的。世界上也不需要那么多的画家。嗯嗯，那他可以去做别的事情。可是基本上他有美感，嗯，他做任何。事情都会比较漂亮吧
0: ？哦，哎，老师这样讲有道理哦。那、嗯、老师其实因为您本身呢，在台艺大毕业之后、嗯，很多人都已经开始出来工作了。您、嗯、为什么会选择要到旧金山去念一个艺术硕士呢
1: ？因为我当时呢，就是呃得了新一幼文学奖以后嘛，嗯，然后我就觉得我自己画的不够好啊，我就觉得自己画的不够好，所以我就、嗯、然后我就是在台北的书店，嗯，哦，翻开。美国的插画年鉴看一下，哇，他们的插画水准之高啊，那根本就是我们全国美展前三名的作品了。可是那样的作品就是在美国是稀稀松平常的，所以我就想说，哎，好，我要去这个地方。<笑>对，我就开始，我就开始工作存钱，<笑>然后就就去念书了
0: 、嗯。那你去这个地方之后，去了旧金山、嗯，其实这是一所非常知名的艺术大学哈、哦嗯。你去的时候的老师你自己本身发现。在里面，你又学到了些什么呢？我学到
1: 好多好多、哦。嗯，对，因为我觉得，呃，我们那个年代啊，那三十多年前，快四十年前了，哦、真的，呵呵他就对，他就知道我的年纪了。<笑>呃、快四十年前，当时老师，台湾的老师其实是不太尊重学生的，我可以这么讲，嗯、就是他们不太会教跟自己不一样的学生。嗯，他們会把学生教成自己的样子。画、哦，所以说我们看一些中清代的学生的，的呃，这个中清代画家的作品，我们一看就知道哦，他是哪个画家，哪个学院出来的、哦啊。可是我去了美国以后，我就发现说，哎、欸，美国老师很很开放，像我的指导老师，他的写实功力非常好，他也是个非常成功的插画家。当时我画的是儿童插画，跟他完全是不同风格的、嗯，可是他竟然有办法教我，嗯，然后。对，所以说，呃，他可以告诉我，哎，你可以去看谁的东西，谁的东西，然后他可以，然后他给我很多宝贵的意见。就是我觉得美国的老师他们会很尊重每一个人的不同，大家做出来的作品会很不一样。班上的同学做出来的每一个人的作品都非常的不一样
0: 。所以现在老师教的学生画、嗯、风应该也跟你不一样。对，像我会跟他们讲说
1: ，<笑>你想画什么就什么。就比如说好了，像小朋友，我出一个题目，他不喜欢。我刚才说没有关系，我今天就是教你这个方法而已。嗯、那你想画什么都可以，你就用这个方法做就好
0: 了。
1: 哦，对，因为比如说好了，有一次我就是教他们使用白色的颜料，嗯啊，那画新娘礼服，在深色的纸上面画新娘礼服，嗯嗯，然后知道白色的深浅，嗯，那可是我们的因为我们的性别教育还深浅对、嗯、浓淡嘛，那。嗯我们的性别教育还是把男生要怎么样，女生要怎么样的，所以说有些男生说啊，我不要画，我没有关系，那就画北极熊嘛，<笑>或者你不想要北极熊也没关系，嗯，你就想个白色的东西来画就好、嗯嗯、所以我通常是跟学生讲说，呃、啊，你要是不喜欢今天的题目没有关系，你就用今天的方法去画别的东西就好了
0: 。那你的学生应该很喜欢来上课，对他们很喜欢畫我，<笑><笑>对，所以呢，老師国外呢，自己本身呢也领受到。其实呢，学生不见得一定要跟你教你的老师那个画风是雷同的那我们刚才前面提到说，您二十五岁就得到信谊的幼儿文学奖啊，所以您后来也得到国语日报的目的奖，其实这个奖也不好得。还有呢，好书大家读的年度、嗯、优选图画书等等啊，其实蛮多的奖项。嗯、那个时候你有出了是《抢墙》那么长，跟《打打出发了、嗯》这两本的内容啊，真的很有想象力。老师当时你的灵感是怎么想的
1: ？对，很多人都问我说，我的灵感从。嗯，我要跟大家分享，就是说灵感呢，其实就是人人的大脑就是跟我都这么说啦，人的大脑就是跟电脑档案一样，嗯，你就是一直要存档、存档、存档，嗯，有一天你要用的时候，它就会跑出来了。其实我的每一个故事，我后来回顾一下，根本就是我自己的生活的一段经验，或者我当时的感受。
0: 儿童文学绘本作家林宗贤老师他说，在美国学习的时候，老师们不一定是要你跟他一样的画风，他会让你自由的作画，这也影响他日后回到台湾来教学生的画法。而他的灵感来源，他说必须要像电脑一样不断的存档，有一天要用的时候就会跑出来。老师的每一则故事都是来自于生活的经验或是生活的感受。他的故事当中有《强强那么强》《达达出发了》以及《谁的翅膀掉了》《带我走吧火车》。老师的绘本方法不一样，他如何来捕捉这些写作的灵感？除了他的绘画功力非常的深厚之外，老师有一份童心，才能够将绘本的故事诠释的非常动人。我们继续聆听他给我们听众朋友分享他这些得奖的作品
1: 。想要说写一个故事，让小孩子读了以后可以去欣赏别人的优点。灵感呢，其实就是人的大脑就是跟电脑档案一样，一直要存档，你要用的时候它就会跑出来。然后就是在动物园里面看到有一只孔雀，它在动物园里面散步，那那是一个很强烈的画面。心要细，你要看别人看不到的地方。像抢墙那么长那个故事为什么会产生呢？是因为我当时教的一个学生呢，他是一个过动儿，他妈妈很努力的，每次上课都会陪他，然后想要让他安静下来或什么的。我也会很努力的想办法让他可以安静的坐下来嗯嗯。不过还好，他画的时候他会比较安静一点，因为那是他喜欢的事情。那有一次那个孩子发了一个脾气，然后他妈妈控制不住他了，然后他妈妈呢就很委屈，就跑到角落去偷哭了。嗯哦，那我当时候就觉得说、嗯、啊，一个孩子，一个我们心目中认为有缺失的孩子、嗯，我们要怎么样去帮助他？对，你会觉得小朋友说他们是很直接的，就是他们会对自己比较不同的人感到，或他们会有排斥。嗯嗯，所以我当时写这样的一个故事呢，我是想要说啊。一个可能觉得说他有什么问题的孩子，他有时候是需要所有的人的帮助，嗯，不是只有他自己的父母认同他，对，要、嗯、然后我们要在那个孩子身上找到他的优点，就像我刚刚讲过的嘛、嗯，你要在丑恶之中找到他的美嘛，对，就是启发我写那个故事的灵感。故事的主角呢，我就选了一个我自己最讨厌的动物，<笑>蛇。那个故事的主角是个蛇，是。我想说，好，我就要挑战一下我自己，把我自己最讨厌的角动物写成主角。嗯，所以当时灵感就只是想要说，写一个故事，让小孩子读了以后可以去欣赏别人的优点
0: 。那打他出发了呢
1: ？打他出发这个故事呢？写故事的时候，你的心一定要细。嗯，你要留意周围的事情，然后给自己一个问题：问为什么？我当时为什么会有这个灵感呢？是因为有一。一年我在动物园，那时候二十来岁吧，然后就是在动物园里面看到有一只孔雀。我因为我们新竹有动物园嘛，嗯，它、哎、在动物园里面散步。那那是一个很强烈的画面啊、哦，午后的阳光温煦，然后呢，所有的动物都愁苦的在自己的小小的笼子里面，嗯，哎、有一只孔雀悠游自在的在人行道上面散步。哦，那个画面是很特别的，我就想说，嗯、哎。为什么大家都关起来，他他却可以自由自在地走着？嗯，然后我那时候想，为什么才启发我,我那个灵感？故事是在我出国念书之前写的。嗯。当我出国念书以后，然后去了很多国家以后呢，然后我再回头把这个故事完成，嗯、我就觉得说，哎，这个故事就像我刚刚说的，你要存档吗、啊？对你把那个孔雀的那个画面存在自己的心里，然后有一天呢，你自己感受到了，你就可以把它给写出来了。对，那个故事的灵感就是因为一直在散步的孔雀
0: 。所以呢，老师您自己本身呢，储存这些灵感，应该说就把它像是我们电脑一样，是。哎，都存在你脑子里吗，你嘛不会忘记哦。
1: 不会啊，因为有些事情你会印象很深刻啊。就像我有我有另外一个得讲故事叫做《露丝阿莫》就是，嗯嗯嗯。那当年为什么会有这个故事？是我在我在宜兰当兵的时候，是露丝阿英还是阿莫？露丝阿莫是吗？他打错字。我那时候在宜兰金六杰当兵，然后说啊，春天的时候啊，那个下过雨，白露丝就在草地上面散步，走来走去。嗯、对我那时候觉得哇，这个画面好美哦。然后我那时候就想说，有一天我要为他们写一个故事。<笑>我那时候我甚至还没有开始接触绘本，可是我就是就是有一个就是很单纯的想法，就哦，他们好美啊、哦！有一天我想为他们写个故事，嗯嗯。然后后来就是有一天，在一个沙茶火锅店吃沙茶火锅，一个人的时候、嗯，然后外面下起了大雷雨，然后我就被雷雨困住了，然后我就在当下把那个故事给写完了
0: 。你写个这么快啊
1: ？对，因为就有那个就是想起那些露丝。
0: 那你是把画也画出来了，还是就文字？就写文字，文字写出来。对，我
1: 就把故事架构哎、欸、想好了，然后回去就把它写下来了
0: 。哇，所以老师书都写这么快吗
1: ？我觉得其实就是灵感来了、欸，哎，就是你有灵感，那当然要修，当然其实一个好的故事哦、喔，要一修再修。而且我刚好因为我有教学生嘛，嗯、我从很年轻的时候就教了，嗯，那他们就是我的基本听众。
0: <音>我每次写
1: 好一个故事呢，我会反复的跟他们讲，嗯嗯，要不同的学生群，我就跟他们反复的讲，然后我就会开始注意说哪个地方他们开始分心了，哦、嗯，就是我就知道说，<笑>哦，这个地方要改，要
0: 修改了
1: ，对，所以我很幸运啊，我有呃一群免费的听众在当我的试验品，<笑>所以。我就觉得说，哎、欸，我每次写好故事的时候，我就会有自信说，哎、欸，这是一个好故事，因为大家都喜
0: 欢。嗯、所以这本呢，《露丝阿莫》的，也得到了《国语日报》的目的奖的作品哈。老师，哦、你的学生呢、啊，年龄是混的吗？还是说有分吗？对，都是小
1: 孩啦。因为我呃，为什么会开始教小朋友画画呢？是我那时候在念二年级的时候，在台一当念二年级的时候。哦就有这个机会嘛，去才一般教画画、嗯。然后我上课的第一天，我就发现说，我好喜欢小孩哦，嗯、我很喜欢跟孩子相处，嗯、因为因为基本上我自己就是个孩子气的人、嗯，其实我没有长大过了，嗯、<笑>所以我就跟他们相处，我很快乐、嗯。我发现了，所以，我后来为什么选择继续教？因为我跟他们在一起就是很快乐。嗯嗯你想想嘛，一个人生最美、最单纯的年纪。就是在学龄前三四四年级的时候，都单纯很可爱。是，你可以跟一个人他最单纯、最可爱的时候相处，我觉得那是一个特权呢、欸。那、嗯哦、我就像有些孩子长大，了，他们会回头来找我，然后我都很高兴，说我们有共度过那段时光、哦哦。他们也很开心啦。我已经有学生带着他们的孩子回头来找我，我对，<笑>那我都跟他们说，哦，好吧，我的噩梦成真了，不要不要<笑>不过这也代表一种肯定啦，是没错，因为他们就觉得说他们跟我在一起的时候他们很快乐，
0: 嗯
1: ，然后所以现在带他们带孩子来找我，
0: 嗯
1: 像我有个学生的女儿呢、嗯，她每次上完课以后，她就缠着要我讲故事。<笑>然后我后来回头一想，哎、哦，这就是他妈当年的样子，哎、哦，啊，是
0: 这样，他妈也是这
1: 样子，对对对、呃，就缠着我要我讲故事，因为我真的很会讲故事，是，所以还是很爱听故事。没
0: 错其实我们从一开始呢，跟老师这样对谈就可以知道老师的口语表达是非常好的。谢谢<笑>好那老师您在呃新幼儿文学奖的作品呢，是谁的翅膀掉了？还有呢，带我走吧。火车,火車、嗯，所以这两本书好像内容是不一样的完全不同。嗯、那个
1: 谁的翅膀掉了呢？这个故事的灵感又是来自于我的学生
0: 。哦，
1: 那就是有一天呢，我就教学生的时候，我讲了一个故事，就是讲一个小女孩，然后呢，她想要飞上天空，我们要怎么样帮助她？飞上天空，大家都画了各种鸟类啊，拉怎么样拉着它啊，帮助它往上飞啊，或者用气球啊，就用很多多有趣的方法。可是有一张画就深深吸引着我，有个小朋友他就只画着一个小男孩手里拿着一双翅膀，嗯，然后我说这是怎么回事啊？<笑>然后他说他捡到了一双翅膀，所以他就可以飞了。所以哎、欸，我觉得这个点子很棒哎、欸，所以我就把它写成了故事。
0: 哦，崔老师，其实你的这个灵感呢，来自于你生活的周遭，在你的教学的当中，哎、嗯欸，我觉得你好棒哦！你可以把这些灵感全部都画成故事，画成了插画，画成了画，哇！所以
1: 心要系就是嗯,嗯，你要看别人看不到的地方
0: 。我、哦、这样子我看的话，只是说，哎、欸，你的想法很好，我也不会像老师一样、嗯、就出理本书了。对，就像很多人可
1: 能看到孔雀走过去就孔雀走过去了，对呀。可是我就会，哎、欸，为什么他要走过去？哎、欸，为什么？为什么？那其他动物不会很羡慕它吗？那它就可以延伸出很多东西。就我觉得灵感呢、哦，它就像是一颗石头丢到池塘里，它就掀起涟漪了
0: 。嗯、这个观察力、嗯、敏锐度跟细心。嗯是老师的时候，从小就有的特质。我觉得是哦，因为我
1: 小时候呢，嗯、我你想想看，几十年前的台湾其实是蛮穷的，我们也看不到什么好东西。嗯，可是我就会走到我们家附近的一个围墙边去欣赏紫荆花、嗯。对，我很小的时候，我就看着紫荆花啊,啊，好美哦，好美，<笑>就是我会被美的东西给吸引。
0: 所以呢，老师天生不是个作家，就是会画家，要不然就是从事艺术工作的了哈
1: 。对对，这是天命。年纪越大，就越清楚哦，这是我的天命
0: 。是。那带我走吧，火车都、哦。
1: 因为我小时候呢，常常会去我们家附近那个沙滩，嗯，就坐火车去，嗯，所以那根本就是我一个人生的写照嘛。就是我那故事里面，就是有很多小朋友在沙滩上面玩，然后发现了一群垃圾，然后他们想要把这个垃圾带走的时候，嗯，结果发现。乐色下面藏着一只螃蟹，就是它是一个被乐乐色困住的螃蟹，所以在里面也点出了一个环保的问题啊，也是几十年前就写的故事，不是我跟着热潮走，是我几十年前我就有那样的观察了，就觉得说，哎，我们的环境正在被严重的破坏，可是我要用一个很不说教的方式来点出这个主题。里面的沙滩啊，就是我小时候的记忆啊，然后坐火车呢，也是我的记忆啊，因为里面。故事里面就是主人公他在睡着了以后，他梦到了自己去沙滩嘛。那小时候坐火车的时候，跟大人一起坐的时候，你就觉得很痛苦，因为大人只想睡觉。那小朋友是一直在动的嘛？东张西望。对，然后我就想说啊，那我写一个写一个这样的故事，然后呢，就是以后大人在。哄小朋友在火车上睡觉的时候，他们可以有这样的一个故事可以讲，鼓励他们再去睡着、嗯，然后在梦里面去寻找一个好玩的地方
0: 。哇，其实访问到现在，我真觉得老师啊，您自己本身有一个童心，这个童心呢，你把它换成了你的绘画，换成了你的这个写作，可以让孩子们也都可以看到这个同志的背后的心里面的美啊。哦，原来是这样啊。所老师呢，在一九九四。四年你就成立了林宗贤画室是。目前的你还经营粉砖呢，跟 YouTube 的。为什么想成立画室呢
1: ？因为就像我说的嘛，我喜欢小朋友，这、就是一个我可以接近小朋友的地方啊。嗯。而且呢，我个性还算蛮孤僻的。会<笑><对>吗？<笑>我可是我觉得，<笑>我不太喜欢去自己去，我不太会主动去找人。<笑>嗯、那我觉得说，哎，有这样的话，是就是大家会来找我，对，我不用出门，就自己在家就可以工作，还蛮喜欢待在家的。我其实很宅。呃、有一次我三天都没有踏出家门一步，嗯，然后出来拿邮件的时候，才恍然大悟啊、哦，我三天没出门了耶！哦真，真好，我三天没有看到太阳了。嗯嗯我才知道说啊、哦，我自己好宅哦，
0: 在家里面画画。对对
1: 对，因为做画画就占掉我很多的时间嘛。现在尤其是现在，我很多的时间都在画画。其实我教课的时间很少，我大部分时间都还在画画、嗯
0: 。儿童文学绘本作家林宗贤老师的故事还没有说完哦，就如同老师所说的，他写作跟绘画的。都是有一个共同的信念，是没有感动自己，怎么能够去感动别人呢？下一期的节目更加的精彩，欢迎您继续的收听，感谢您的收听，我们下次见。